0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 102. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Einstieg in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin, für deinen fortgeschrittenen Businessaufbau und natürlich immer wieder spannende Interviews mit erfolgreichen Yogalehrerinnen, die dich hoffentlich inspirieren werden und so auch heute ein spannendes Interview mit Verena Metzler. Verena ist dafür bekannt, dass sie Yoga für Frauen mit Kinderwunsch anbietet und insbesondere auch Frauen, die eine Kinderwunschbehandlung machen. Und ich erwähne sie immer mal ganz gerne dafür, dass sie eine sehr schöne und vor allem sehr spezielle Nische in der Yoga-Welt hat. Und genau darüber sprechen wir heute, wie es dazu kam, was sie für ein Businessmodell hat ob sie sich eigentlich eingeengt fühlt von ihrem nischigen Thema oder ob es für sie genauso passt, wie ein Arbeitstag für sie aussieht, wie Yoga den Kinderwunsch unterstützen kann und auch eine Kinderwunschbehandlung und generell darüber, wie sie ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat. Dieses Interview ist super informativ, ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen und bevor es losgeht, möchte ich dich noch einmal herzlich einladen, dich noch bis zum Ende des Jahres zum derzeitigen Preis vom Yoga Business Basics Kurs anzumelden. Der Preis steigt am 1. Januar an, also nutzt die Chance super gern noch. Das Thema Nische ist dort mega präsent und wir sprechen viel darüber, wir finden deine Nische, wir gehen verschiedene Dinge durch, wir arbeiten daran. Du hast ja insgesamt direkt, wenn du dich anmeldest, sechs Module freigeschaltet. Du hast ein tolles Workshop, du hast schon einige, einige aufgezeichnete Zusatzworkshops. du hast den täglichen Austausch in der Facebook-Gruppe, die monatlichen Calls mit mir bis in alle Ewigkeit, solange du Lust drauf hast. Also nutz auf jeden Fall die Chance, noch zum günstigsten Preis einzusteigen bis zum Ende des Jahres. Wenn du eine Frage hast, wende dich immer gerne an mich und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Verena Metzler. Hallo liebe Verena, herzlich Willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist, um mit mir heute über dein spannendes Thema Yoga für Frauen mit Kinderwunsch zu sprechen. Ähm, stell dich super gerne mal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, hallo Antonia, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Verena. Ich komme aus Vorarlberg, aus Österreich und ich bin 36 Jahre alt. Ich weiß nie, ob das relevant ist, aber ich finde das immer total spannend zu wissen, wie alt jemand ist. Und ich bin eigentlich gelernte Sozial- und Sexualpädagogin und arbeite jetzt seit eineinhalb Jahren als Yogalehrerin Vollzeit. Ich habe mich selbstständig gemacht. Und wie du gesagt hast, ja, ich bin im Bereich Feminin-Yoga und Kinderwunsch-Yoga tätig. So viel dazu. Ähm, ich erwähne dich ja immer gerne
0: in meiner Community als Beispiel für eine schöne und vor allem sehr spezielle Nische. Ähm, kannst du kurz erzählen, wie du dieses absolute Nischenthema für dich gefunden hast, wie du da deine komplette Selbstständigkeit drumherum aufgebaut
1: hast? Ja, gerne. Ja, ich habe eine. Ausbildung als Vinyasa-Yogalehrerin gemacht. Ich weiß nicht, man kennt wahrscheinlich den Jan Ho Kim sehr gut in den Yogakreisen bei Insight Flow. Und wer schon mal in einer Stunde von ihm war oder generell in einer Inside Flow-Stunde, der weiß, wie unglaublich anstrengend die sind. Und die Ausbildung ist top. Also, ich kann die wirklich jedem oder jeder empfehlen. Ich habe dann aber während der Ausbildung gemerkt, wenn ich meine Periode hatte, und wir hatten Ausbildung, das war unfassbar anstrengend und hat sich dann ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr gut angefühlt. Und ich habe mich dann äh, auch aufgrund von meiner Ausbildung als Sexualpädagogin sehr viel mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt und habe dann gemerkt, okay, wenn ich zum Beispiel die Periode habe oder in der Phase vor der Periode mich befinde, dann fehlt mir die Energie für solche Arten von Yoga und ich bin dann Schritt für Schritt weiter in eine Richtung gegangen, in der ich einfach meinen Zyklus mehr wertschätzen wollte und auf das Yoga anpassen und habe dann begonnen, auch äh, Yogastunden nicht äh, zu besuchen, wenn ich meine Periode hatte, einfach weil ich das Gefühl habe, dass würde mich mehr das würde mehr Schaden bringen wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe und ich gehe in eine Power Yoga Stunde genau und da bin ich dann zu dem Zyklus Yoga gekommen und von diesem Zyklus Yoga das ja so aufgebaut ist dass wir in jeder Zyklusphase so praktizieren dass wir jede Phase optimal unterstützen da baut sich dann auch dieses Kinderwunsch Yoga auf und Eben wegen meiner Sexualpädagogik-Ausbildung habe ich dann mitbekommen, wie viele Frauen äh, einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder auch in meinem Umfeld. Es ist ja jedes sechste, siebte Paar bei uns in Österreich und Deutschland, das Schwierigkeiten hat und irgendwie hat mich das Leben dann in diese Richtung geschoben. Ich konnte da gar nicht viel dagegen machen und haben mir dann gefühlt jedes Buch gekauft, das irgendwie um Feminine-Yoga geht, Kinderwunsch-Yoga, habe mich dann weitergebildet und da bin ich jetzt. Ja, super,
0: super schön. Also bei dir merkt man direkt beim Instagram auf der Webseite, Das ist einfach super, super, super fundiert und das ist ja auch nochmal aufgeteilt zwischen ähm, Yoga für künstliche Befruchtung, Yoga für Frauen mit Kinderwunsch, Feminin-Yoga. Also es ist ja wirklich ähm, super detailliert. Und deswegen betone ich es ja auch immer, tolle Nische. Wenn man einfach weiß, dass man danach sucht, dann findet man dich eben auch sehr, sehr schnell. Äh, wie würdest du dein Businessmodell beschreiben?
1: Ich würde es so beschreiben... Also, ich, mein Business ist so aufgebaut, dass ich ein fixes Standbein habe. Das ist die Feminine Yoga Mitgliedschaft. Ich hatte, bevor ich diese Mitgliedschaft hatte, ein Modell, bei dem ich wöchentlich Yogastunden angeboten habe mit Zehnerblöcken. Und ja, da sind dann die Frauen manchmal gekommen, manchmal nicht. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte was Fixes und habe darum die Mitgliedschaft für mich aufgebaut. Und da kommen jetzt einfach monatlich die Beiträge rein. Und das ist für mich einfach, dass ich nachts gut schlafen kann als Sicherheit. Und das ist eben der eine Punkt. Und die anderen, also der andere Bereich, der große Bereich, das ist das Kinderwunsch-Yoga. Und da habe ich fertige Kurse, also einen für die natürliche Familienplanung, für alle Frauen, für alle Paare, die das eben auf natürlichem Weg versuchen und den anderen Kurs, den neuen Kurs für Paare, die eine künstliche Befruchtung, Insemination, eine ICSI machen wollen. Genau, das ist der Kurs speziell für diese Paare, für diese Frauen. Und was ich noch anbiete, das sind ganz sporadisch und nicht sehr viele 1 zu 1 Betreuungen, auch wo ich Pakete ganz speziell für Frauen zuschneide, wenn ich angefragt werde. Und eben diese Kinderwunschkurse, die kann man jederzeit kaufen und das ist so eine Geschichte aus Live-Einheiten, die sie dann bei mir wahrnehmen können und vorgefilmten Videos und einem Begleitbuch und genau, das sind die Pakete und so ist mein Businessmodell aufgebaut.
0: Ah, ja, super, super schön, das klingt echt so rund und ja, klingt auch, als könntest du dich auch manchmal rausnehmen, wenn es ja schon voraufgezeichnete Videos gibt und so, das ist ja immer wichtig, dass mhm. man jetzt nicht rund um die Uhr gefragt ist als Yogalehrerin.
1: Nee, das ist mir wichtiger. Ja.
0: Wenn man über das Thema Nische spricht und besonders kleine Nischen, sagen viele Yogalehrerinnen, und das ist sicherlich auch Typsache, dass sie sich davon so ein bisschen eingeengt fühlen. Würdest du sagen, dass du dich manchmal eingeengt fühlst von deinem nischigen Yoga-Thema?
1: Im Gegenteil, für mich ist es befreiend. Also ich hatte am Anfang, wie wahrscheinlich ganz viele Yogalehrerinnen, die neu starten, das Gefühl, ich muss alles und jeden treffen mit meinem Yoga. Und äh, ich muss äh, Kopfstandstunden anbieten können, sowie wie, äh, keine Ahnung, Yoga-Stunden für Frauen in den Wechseljahren. Und ich habe dann für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, nein, ich möchte das tun, was sich für mich richtig anfühlt, wohin mich mein Herz zieht. Und das ist eindeutig Kinderwunsch-Yoga und eben dieses Feminine-Yoga. Und für mich macht es ist das in dem Sinn leichter, dass ich ganz klar meine Themen habe, die mich selbst sehr interessieren, wo es mir leicht fällt, Content zu erstellen. Und ich habe auch gelernt, dass ich nicht uh, everybody's darling sein möchte und sein muss. Und das ist für mich die totale Befreiung gewesen dann. <lacht>
0: Das hast du schön gesagt.
1: Das ist sowieso sehr
0: wichtig, glaube ich, wenn man sich selbstständig macht. Man wird nie von allen gemocht. Und nee,
1: irgendwer hat immer ein Problem mit dem, was du machst oder ja, ist ja. eifersüchtig oder neidisch. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da selbst treu bleibt und nicht versucht, ja. jedem gerecht zu werden.
0: Am besten stellt man sich da schon von vornherein drauf ein, dass es ja. das <lacht> Und ähm, jetzt hast du ja quasi einen Online-Kurs und komplettes Online-Modell eigentlich. Wie sieht für dich ein typischer Arbeitstag aus?
1: Ja, also der, der wirklich perfekte typische Arbeitstag, äh, den gibt es bei mir nicht, weil ich äh, auch nur ein Mensch bin und manchmal, also in, in der Vorstellung sieht der toll aus. Da habe ich eine Morgenroutine, da bin ich ganz diszipliniert bei meiner Arbeit und mache immer dann Pausen, wenn es sein sollte. Und äh, gehe jeden Tag spazieren, das wäre es im Traum. In, in der Realität ist es so, dass ich wirklich jeden Tag die Morgenroutine mache, aber dann manchmal auch drei Stunden am Computer sitze und äh, keine Pause mache, was ich im Nachhinein merke. Also ich bin da immer noch ein bisschen am Arbeiten. Was mir auf jeden Fall gut tut, ist eben diese Morgenroutine und unbedingt die To-dos aufschreiben, was mhm. ich zu erledigen habe am Montag für die ganze Woche einfach um einen Überblick zu ja mir zu schaffen. Und ich habe, wie gesagt, beide Varianten ausprobiert. Ich habe es komplett ohne Planung gemacht und das geht voll in die Hose immer, <lacht> weil ich erledigt bin am Abend. Aber was für mich wirklich gut funktioniert, ist diese To-Do-Liste, einfach die ich abhaken kann. Ich habe mir dann auch in Phasen, wo ich merke, okay, ich bin jetzt sehr viel am Computer, stelle ich mir auch den Wecker alle 90 Minuten und der zwingt mich dann zur Pause. Und was für mich persönlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist eine Abwechslung. Ich fahre so ein, zwei Mal in der Woche zu meiner Mama, weil sie ähm, nicht nur meine Mama ist, sondern auch meine Lektorin. Ja. Sie korrigiert mir ganz viele Texte und äh, da nütze ich dann die Zeit einfach auch, um einen Perspektivenwechsel zu bekommen, weil, wie es du vielleicht auch kennst, manchmal fällt einem einfach die Decke auf dem Kopf zu Hause und dann braucht man eine kleine Abwechslung. Und also ich genieße das total am Selbstständigsein, dass ich einfach mal zur Mama fahren kann und die kocht dann für mich und ich arbeite da und ja, das ist so die Abwechslung, die ich äh, wirklich jedem sehr empfehlen kann.
0: Hm, ja, total. Man braucht echt okay. immer mal. Ja, man muss mal so ein bisschen ähm, herauskommen aus seiner Routine. Das mhm. ist halt schon einfach ein anderes Leben, als wenn man irgendwie morgens ins Büro geht und, und mhm. dergleichen. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu deinem Thema. Wie kann Yoga denn den Kinderwunsch eigentlich unterstützen?
1: Ja, das sind mehrere Punkte, bei denen wir da ansetzen. Zum ersten. Also ich spreche jetzt von dem ursprünglichen Kinderwunschyoga, das ja auf den Zyklus aufbaut. Und das Kinderwunschyoga ist jetzt nicht eine neu erfundene Yogaform, sondern das ist einfach ein Herauspicken von den besten Asanas für die jeweilige Zyklusphase. Und da gibt es zum Beispiel, also wir arbeiten nicht nach den zwei Zyklusphasen, die wir wahrscheinlich alle in der Schule gelernt haben sondern wir arbeiten nach den vier Zyklusphasen. Das ist ähm, die Periode, die Follikelphase, die Zeit um den Eisprung und die Lutealphase. Und da gibt es zum Beispiel so wichtige Dinge in der in der Zeit der Periode, dass wir dem Körper sehr viel Ruhe gönnen sollten. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir da jetzt ins Power Yoga gehen, wenn wir fünf Termine an diesem Tag abmachen und einfach nicht ähm, ja, denn, den Blick vielleicht auch nach innen kehren, dann fehlt dem Zyklus äh, die Energie. Also ja, denn, dann haben wir einfach weniger Energie im restlichen Zyklus. Und darum schauen wir im kinderwunsch -Yoga, dass wir in der Phase der Periode es ruhiger angehen lassen. Wohingegen dann die Follikel- und die Eisprungsphase wieder Phasen sind, wo wir aktiver Yoga üben, wo wir ganz bewusst die Fortpflanzungsorgane stimulieren auch ähm, die Zeit des Eisprungs, da gibt es ein paar Asanas, wo wir diesen unterstützen können. Und dann wieder in der Lutealphase, wo die meisten Frauen sehr wahrscheinlich sehr nachdenklich sind, äh, darauf warten, bis sie endlich testen können. Da geht es ganz stark um die Stressreduktion, ähm, um ja eine Verbindung zwischen Körper und Geist aufzubauen mittels Atemübungen. Und einfach zur Ruhe kommen. Und da gibt es ja ähm, eine sehr spannende Studie. Es gibt mittlerweile mehr und leider noch nicht so große Studien. Aber da hat äh, eine Ärztin 140 Frauen ähm, in eine Studie aufgenommen. Und 50, äh, 70 der Frauen, die haben während zweier Behandlungszyklen in einer Kinderwunschklinik äh, ein Entspannungsprogramm gemacht. Und die anderen 70 Frauen, die hatten einfach nur eine Behandlung. Und schlussendlich kam dann raus, dass von der Gruppe, die Entspannungsübungen gemacht hat, waren 50 Prozent schwanger nach diesen zwei Zyklen. Und die andere Gruppe, die nichts gemacht hat, da waren 20 Prozent nur schwanger. Und ich denke, da sieht man schon total gut, wie wichtig das auch ist, Stress zu reduzieren. Zur Ruhe kommen und ja. Ja, einfach etwas für sich zu tun, auch in dieser Zeit. Ja, das ist, ähm,
0: schließt perfekt an an meine nächste Frage. Wie ähm, hilft Yoga denn während einer Kinderwunschbehandlung?
1: Ja, also wie gesagt, da ist Stress ein sehr, sehr großes Thema, weil wenn Frauen sich in einer Kinderwunschbehandlung befinden, dann... Können Sie ja nicht aktiv etwas für diese Schwangerschaft tun, dann sind Sie äh, in den Händen von dem Ärztepersonal. Und ja, die meisten Frauen müssen ho ähm, Hormone einnehmen, die müssen sich Spritzen setzen. Und das ist ein unglaublicher Stress auch für den Körper, auch wenn es der Ausgang natürlich äh, ein Baby dann ist im besten Fall. Aber Ganz viele der Frauen, die ich auch begleite, die sind gestresst und wer generell sich in eine Kinderwunschklinik begibt, der hat in den meisten Fällen schon einen langen Leidensweg hinter sich. Und da geht es wirklich darum, zur Ruhe zu kommen, ein besseres Stressmanagement zu erlernen, die Fortpflanzungsorgane auch äh, optimal darauf vorbereiten. Es sind auch ähm, in dem Begleitbuch, das in meinem Online-Kurs dabei ist, da gibt es auch Asanas, wie man zum Beispiel die gängigsten Beschwerden etwas lindern kann. Und ja, also die hauptsächlichen Rückmeldungen, die ich von den Frauen bekomme, die diesen Kurs gekauft haben, dass sie eine Ruheoase haben mit diesen Yoga-Einheiten, mit diesen Meditationen, dass sie wieder Vertrauen geschöpft haben in dieser Zeit, die sehr, sehr herausfordernd sein kann und ja, einfach das Gefühl zu haben, ich bin nicht machtlos. Ich habe etwas, an dem ich mich festhalten kann. Ich kann mich in mir drinnen selbst festhalten, so in die Richtung. Hm. Super,
0: super, schön. Das ist ja echt eine ganz ähm, tolle und wichtige Arbeit, vor allem, wenn man sich auch diese Statistiken anguckt. Mhm. Ähm, da komme ich gleich eigentlich auch zur wichtigsten Frage. Ähm, wie kann man mit dir
1: zusammenarbeiten? Ja, also ich habe eine Homepage die äh, wirst du wahrscheinlich unten eh verlinken dann. Mhm. Aber ansonsten www.malubin-yoga.com Und da findet man meine Online-Angebote. Also ich arbeite so gut wie nur online. Und da gibt es zum einen die Mitgliedschaft, bei der man verschiedene Pakete aussuchen kann, wenn man da dabei sein möchte. Da gibt es ganz viele Aufzeichnungen und Live-Einheiten. Und dann gibt es eben meine beiden Kinderwunsch-Yoga-Kurse, den einen für Frauen, die eben auf natürlichem Weg versuchen, ein Kind zu bekommen und den anderen Kurs, den ich eben speziell mit einer Kinderwunschklinik entworfen habe, um Frauen in einer Behandlung zu unterstützen. Und wie ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich biete eben ganz sporadisch und nur wenn ich Kapazitäten habe, eben auch die Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 an. Da gibt es dann auch ein speziell zusammengeschnürtes Paket, wo ich ganz ja, spezifisch auf die Bedürfnisse der Frau eingehe und mir anschaue, wie ich da helfen kann. Genau, und das mache ich auf Anfrage dann.
0: Okay, ich danke dir, liebe Verena. Das war wirklich super, super spannend. Ähm, danke für den Einblick. Ja, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, Antonia. Vielen Dank. Danke. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören von der heutigen Podcast-Folge und habe noch eine kleine Bitte. Wenn es dir möglich ist, dann lass mir doch eine Spotify- oder iTunes-Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast auch zu finden und unterstützt meine Arbeit. Und du kannst mich jederzeit für Rückfragen per E-Mail oder auch auf Instagram erreichen. Und damit wünsche ich dir nun bis zum nächsten Freitag einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia